0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤 대통령 순방을 마치고 돌아왔습니다 성과 한개 들여다보겠습니다 국정조사를 둘러싸고 이태원 참사는 한 발짝도 이렇게 앞으로 나아가지 못하고 있는데 여야 팽팽한 대치 언제까지 이어질지 국민의힘은 어떻게 풀어갈지 좀 물어보겠습니다 김재현 전 국민의힘 최고위원 모셨습니다 어서 오세요 안녕하세요 네잘 지내십니까?
1: 네, 잘 있습니다. 네,
0: 잘 지내시는 것 같습니다. 아주 좋습니다. 얼굴이 <웃음> 네, 어, 위원님, 어, 윤 대통령 4박6 일간 순방 일정 마치고
1: 귀국했는데 어떻게 보셨습니까? 이번 그 순방 외교가 사실은... 윤석열 대통령이 실질적으로 처음으로 이제 그 미국 대통령 또 중국 시진핑 국가주석 그리고 네. 일본 기시다, 기시다 총리와 회담을 한 것이고 그 과정에서 보면 우리가 지금까지 현안으로 많이 그 떠올랐던 것에 대해서 해결을 하기 위한 첫 번째 단추를 채우고 네. 단초를 만들어서 이제 실무적으로 풀어나가는 과정이 남아 있는데요. 네. 상당히 그런 면에서는 아주 그 성과가 많은 순방이었다고 생각합니다. 첫 단추, 첫 발을 잘 뛰었다. 그렇죠. 네. 방향이 다 정확한 방향으로 지금 진행을 하고 있다고 봅니다.
0: 이번 순방 매우 중요했는데, 순방의 의미 조금 더좀 분석하고
1: 더 토론하고 그랬어야 되는데, 좀 그런 부분은 좀 아쉬워요. 그렇죠. 뭐, 그런데 이제, 어, 언제부터 우리 그좀 사회 분위기 뭐, 정치권의 분위기가 물론 그렇게 돼버려서 따라가는 면도 있겠지만 사회 분위기, 언론의 분위기, 뭐 정치 분위기가 이그막 지금 시급한 국정 현안이라든가 지금 위기에 처한 저 동북아시아 어떤 안보 환경 이런 데는 아랑곳하지 않고 네. 뭐 사소한 저 내용을 가지고 네. 또는 뭐그 그래서 정쟁의 수단으로 멱살 잡이 하는 그런 꼴이 돼버렸어요 그러니까 이게 정말 좀 심각한 문제죠
0: 좀 안타깝습니다 네. 근데 정무적으로 정무적으로 유능한 위원님 같은 사람이 있었으면 정무적으로 이렇게 좀 정리를 하면서 순방의 의미를 조금 이렇게 되새기고 그랬을 텐데 근데 가기 전에 mbc 니네들 전용기 타지 마. 이런 식으로 얘기하고, 이또 취재 제한하고 그래서 이 순방 좀 가려진 거 아닙니까?
1: 일단 제 이야기를 빼고 이야기해야 제대로 할수 있을 것 같은데.
0: 네. <웃음> 아니, 정무수, 청와대 정무수석이었으니 아마 김재원 최고가 그런 자리에
1: 있었으면 좀 정리를 다 했겠죠. 모르겠어요. 근데 네. 어쨌거나 이게 이제 그 순방을 할때 사실 국민들이 현재 최근까지 북한이 뭐~ 엄청난 그~ 저~ 그~ 미사일을 쏘고 네. 그다음에 어, 핵실험을 앞두고 있고, 네. 뭐 이런 상황이면 사실 안보에 대해서 미국 대통령 또 중국 시진핑 주석 일본 수상을 만나게 되는 이 일은 굉장히 중요한데. 그 아무 관심이 없게, 막 사소한, 어떻게 보면 국익에는 아무 관계가 없는 그런 일로 이 온통 그 관심을 쏟아버렸거든요. 그런 면에서는 좀 안타깝네요.
0: 안타깝죠. 아, 아, 네. 네. 이 언론 문제, 부차적인 문제로. 네. 그러니까 그런 거
1: 타지 마. 그런 건안 했어야죠. 어, 그건 뭐, 또, 제가 또, 생각이 조금 다를 수는 있는데, 어쨌든, 뭐, 지나간 일이니까 앞으로는, 이걸 또 다음에, MBC 기자, 이번에, 이번부터는 같이 갑시다, 이러면 또, 또 뉴스가 되니까 계속 못하게 해야 될것 같아요. 어, 왜요? 그래야 뉴스가 안 되죠. 그러면 뉴스가 (웃음) 더 되죠.
0: 뉴스가 (웃음) 더 되죠. 아니, 이렇게 중요한, 진짜, 외교. 지금 신냉전 체제에서 지금 지도가 다시 그려지는 그런 그렇죠. 위기 상황이고 그리고 북에서 계속 미사일 쏘고요. 그렇죠.
1: 거기다가 뭐 인퇴 구상이라는 새로운 용어가 등장할 정도로 우리가 외교 활동 범위가 넓어지고 하는 이런 상황이고 그것이 또 우리 안보나 우리 국익에 어떤 영향을 미칠지 심각하게 생각을 전부 많이 해볼 상황인데 그거는 뭐 관계없이 네. 이상한 이야기만 했어요. 거기다가 포르노 이야기까지 나오고.
0: 아니 그러니까요. 이런 논란이 그런데 김건희 여사가 더좀 조명되고 좀 집중 조명된 건 어떻게 보세요?
1: 근데 이제 저 그것은 대부분 뭐 야당 의원들의 공로가 크죠. 그분들은 어쨌든 이 외교 성과를 깎아 내리고 또 윤석열 대통령의 위신을 손상시키기 위해서 온갖 그어 문제를 제기했는데 그 대부분이 제가 봤을 때는 뭐 전혀 어그 말도 안 되는 내용이다. 아마 이런 생각이 들었어요. 근데 외교 성과가
0: 지금 커서 야당에서 지금 그걸 깎아내리기 위해서 하고
1: 있다는 겁니까? 글좀 넘어서서 이제 좀 상황적으로 맞지 않는 이야기를 너무 많이 하고 또 언론은 뭐 아직까지 그 점을 또 굉장히 따라가는 분위기도 있었고 해서 네. 그런 면에서 좀, 음, 안타까웠습니다. 한편으로 제 개인적인 생각은 어 취재를 조금 제한한 건 사실이잖아요. 네. 그러다 보니까 어 현장에 간 기자들이 수, 생산할 수 있는 뉴스가 오히려 국내에서 만들어진 뉴스에 가려진 것 아닌가 좀 현장에서 브리핑도 좀 많이 하고 잘하고 어 외교 성과가 어떤 것인지를 상세하게 했다면 또 그렇죠. 많은 기자들이 동석을 하고 있었는데 그러면 은 조금 좋아요 그렇죠.
0: 이럴 때일수록 좀 공개를 더하고 이럴 때일수록 좀그 이, 뭐, 상세하게 브리핑하고 그런 게좀 필요했다고 좀 보입니다.
1: 예, 그것은 이제 정무적으로 접근을 할 때, 어, 뭐, 그만큼 많은 비용을 써서 기자들도 따라갔는데 그러면 자신들도 또 뉴스를 많이 또 생산하고 그것으로 국내에서 또 국민들이 기대하고 있는 모습을 또 어, 국민들이 기대하고 있는 여러 가지 뉴스를 보도할 수 있게 했어야 되는데 현장에서 브리핑 같은 게좀 비교적 적었지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 어, 더불어민주당의 고민정 의원도 이번 청와대 대변인을 했는데 어, 조금 이렇게 비공개로 이렇게 하지 말고 자신감을 갖고 어, 기자들 앞에 서서 오히려 얘기하면 어, 영부에는
1: 이미지도 더 좋아질 거다 이런 얘기도 하더라고요. 고민정 의원은 워낙 틀린 이야기를 많이 하기 때문에. 뭐 무슨, 무슨 틀린 얘기를 뭐 해요? 팔짱 낀 이야기부터 시작해서. 팔짱 이기가 뭐가 잘못됐어요? 아니 왜그 팔짱 낀 이야기가 팔짱 낀 것이 뭐 그렇게 잘못되었다고 그 이야기를 비난을 하면서 어 여러 가지 저또 좋지 않은 이야기를 했는지 모르겠어요. 보니까 자신도 뭐 문, 문재인 대통령 팔짱을 끼고. 뭐 아니 대통령,
0: 대통령이 아니라 누구 사적으로 팔짱 깰수 있는 거 아닙니까?
1: 아니 그러니까 근데 그것을 뭐 대통령을 만나서 미국 대통령과의 친분을 과시한 것인데 그것이 뭐 그렇게 잘못되었다고 온갖 이야기를 다 하고 나는 그런 면이 이제 정치가 좀 저질화되었다는 생각이 드는 거죠 네 해야 될 말과 하지 않아야 될 말을 이제는 좀 구분했으면 좋겠어요
0: 공적인 마인드가 좀 부족하다 이렇게 고민정 의원이 지적한 거는 맞는데 이거는 좀 너무하다 이렇게 생각하시는 거죠
1: 이제 아무리 야당이라 하더라도 우리가 과거에는 요 대통령이 외국에 가서 외교활동을 할 때는 가급적 네. 국내에서는 네. 그 대통령을 그 폄훼하거나 비난하는 그런 일을 잘하지 않았어요 네. 그것이 설사 뭐큰뭐 뭐 외교적 상황에서 문제가 되어서 국내에서 문제 제기를 해야 될 상황이 아니라면 가능하면 예좀 그렇게 하지 않았거든요 그것은 왜냐하면 우리, 우리 대한민국 위신과 국가의 저 이미지 전체에 관한 문제이기 때문에 근데 지금은요 어왜 저러는지 모르겠어요 거의 이성을 잃은 것 같아요. 그렇습니까? 네. 네. 속보 말씀드립니다. 대구
0: LPG가스충전소에서 폭발사고가 발생했습니다. 대구 의료원 옆인데요. 7명 부상됐고요. 지금 화재는 진압됐습니다. 아, 큰 피해 없어야 될 텐데 이렇게 네. 생각합니다. 아무튼 좀 안타깝습니다. 그 위원님께서 이렇게. 지적한대로 매우 중요한 순방이었는데, 전용기 탑승 배제 문제, 정상회담 비공개 논란, 뭐, 여러, 어, 김건희 여사 논란, 여러 논란으로 순방 효과가 반감됐다. 이거, 이 부분 좀 안타깝습니다. 네. 다음 번에도 이렇게 재발될 것 같은데, 조금, 어떻게 좀 방법을 내야 되는 거 아닙니까? 이건 뭐 대통령실한 정부 여당에서 방법을 내야 되는 거 아니에요?
1: 어, 물론, 뭐, 뭐, 좀 더, 네. 이제, 그, 또, 그, 용의주도하고, 전략적으로 여러 가지 조치를 취해야 된다고 생각을 합니다. 그런데, 이번 그, 순방 외교의 성과라든가, 또 순방 외교를 통해서 거둔, 어, 앞으로의 또 과제들이 많은데, 이것은, 야당 어느 의원도 문제 제기를 하는 걸못 봤어요. 오로지 김건희 여사를 공격하고, 어, 뭐 비난하고 거기에 몰입을 했는데 야당도 조금 조금 자제할 필요가 있다고 봐요. 뭐 그러니까 야당도 앞으로 이제 또 국민들로부터 심판을 받지 않겠습니까?
0: 어, 저희 정부 여당도 그리고 대통령실에서도 이렇게 MBC 탑승배자 이런 건 이제 그만하시고
1: <웃음> 아니 그건 계속해야 이제 계속해야 일관성 있죠.
0: 계속 일관성 있는데 계속해서 기자들이 <웃음> 다 비판할 겁니다. 이거는 외신에서도 비판해요. 언론 탄압한다고 부끄러워요. 어? 그리고요 대통령이 선호하는 기자들 야 이리 와봐 너희들만 와서
1: 이것 사담 이것도 조금 다른 기자들 지 사실은 사실은 뭐 그런 것이 과거에도 어, 좀 많이 그런 저 사적인 그뭐 차담이나 이런 게 있었는데 대통령의 입장에서 이제 어 상당히 가까운 거리에서 네. 기자들을 만났으니까 그런 경우가 있었는데 과거에는 그게 큰 문제가 없이 뭐 전부 그 넘어갔었는데 이번에는 특정 언론사 기자를 그 탑승시키지 않고 벌어진 일이라서 이제 좀더 드러졌다고 봅니다. 네.
0: 박근혜 정부 시절에도 좀 그런 일이 많았습니까?
1: 어, 제가 이제 한번 순방을 그 같이 수행을 해서 간 적이 있는데요. 네. 근데 그때는 제가 그 그런 것을 못 봤습니다마는 네. 뭐 과거에 그런 일은 많이 있었다고 저는 들었습니다. 알겠습니다. 같이 순방하셨으면 못하긴 했을 거예요. 아니요. 그 대통령이 앉는 저 대통령이 위치하는 네. 어, 공간하고 예. 기자단이 위치하는 공간은 같은 층에 있는데 네. 어, 그 국무위원들이나 수행 그단이 타는 공간은 2층에 있어요. 네. 사실은 잘 모르는 수가 있죠. 그래서 이번에도 보니까 홍보수석이 잘 몰랐다고 이야기한 것이 그것 때문이라고 봐요. 아, 그래요? 네.
0: 알겠습니다. 아, 아무튼 CBS 기자의 남편이 현직 법무부 검사라고 하더라고요. 그래서 개인적인 친분이 있었고 채널A 기자는 대통령 후보 시절부터 가까웠다 이렇게 얘기 나오는데 아, 기자들 많은데, 기자 두 명만 불려가서 쭉 갔다 오고, 그러면 다른 기자들이 궁금해하고, 또, 아이고, 또, 기분 나빠하지 않습니까? 자, 어, 대통령 순방 소식은 여기까지 하고요. 어, 12구 참사 얘기를 조금 해봐야 되겠습니다. 아, 참사가, 벌써 벌어진 지 이렇게 됐는데요. 정치권에서 어떤 좀 노력이 다시는 이런 일이 벌어지지 말아야 된다 이런 좀 노력이 좀 부족한 것 같습니다. 국민의힘에서는 일단 국정조사는 아니고 먼저 이제 수사를 지켜보자는 입장입니다. 국정조사는 답이 아닙니까?
1: 아니 저는 뭐 수사 결과가 국민들이 봐서 이건 뭐 수사 결과가 너무 미진하다 그러니 국회에서 국정조사를 하라고 요구하면 그때는 또 다른 상황이 되겠죠. 근데 지금 그 야당에서 요구하는 국정조사는 사실 과연 진실 발견을 위한 국정조사인지 정치적 공격과 이이 재난적 참사를 활용해서 정치적인 반대 이반 이익, 반사이익을 얻기 위한 국정조사인지 저는 그것이 너무나 뚜렷하다고 보거든요.
0: 그런데 그전에 대형 참사였을 때도 수사 이전에 국정조사가 있었습니다. 세월호 때도 있었고요. 국정 농단 사건 때도 있었고요.
1: 그러니까 그런 경우에 국정조사와 지금 국정조사 상황이 좀 다르지 않느냐는 생각이죠 저는. 네? 왜냐하면 이 이번 사건의 원인 자체는 거의 명확해요. 다만 사전 대비가 왜 이렇게 되지 못했느냐. 그것이 법률적으로 는 어느 정도 책임이 어느 정도 누구에게 책임이 있느냐. 그걸 조사를 해야 될 것이고요. 다만 그 이후에 정치적 책임을 따지기 위해서 국정조사를 하겠다고 하면 또그 문제는 또 그때 가서는 충분히 논의가 되겠죠. 저는 지금 상황에서 그래서 벌써부터 이것을 어떤 대통령에 대한 직접 공격을 위한 수단 또는 뭐현 정부를 공격하기 위한 수단으로 국정조사를 악용하는 것은 결코 바람직하지 않다고 보고요. 또 하나는 이것은 국정조사 감사에 관한 법률에서 규정하고 있는 기소 여부 소추 여부에 대해서 영향력을 행사하려는 그런 국정조사가 아닌가라는 생각도 갖고 있습니다.
0: 이태원 참사가 벌어지자마자 국민의 힘에서도 국정조사 내용을 좀 살펴보고, 살펴보고 이렇게 결정하겠다. 완강하게 반대하진 않았어요. 그런데, 그런데 윤회관들이, 윤회관들이 국정조사를 반대하면서 갑자기 반대 길이로 간거 아니냐 이런 얘기도
1: 좀 있습니다. 글쎄뭐 제가 이제 윤혜관이 아니라서 네. 잘 모르겠는데 네. 그러나 저는 처음부터 국정조사를 수사와 병행해서 하는 것 자체에 대해서 굉장히 좀 부정적이었거든요. 네. 그것은 과거에서도 마찬가지였고 그리고 국정조사를 해서 과연 어떤 진실을 발견했느냐 아니면 정치적인 공세만 했느냐 그것은 뭐 역사적으로 오랜 세월을 겪어 왔거든요. 그래서 좀 이번 사안에 대해서 또 이번 사건은요. 수사가 그렇게 오래 갈 성질도 아니에요. 네. 그 그렇기 때문에 불과 뭐 국정 조사를 논의하고 있는 동안에 수사 결과 는 발표가 될 것이고 그러면 국정 조사 여부에 대해서는 자연히 또 그다음 논의가 될수 있을 거라고 생각합니다.
0: 뭐 윤핵관이 막아 가지고 절대 반대다 이거 이런 건 아니죠.
1: 어 지금 상황에서 국정조사를 반대하는 입장이라면 저도 똑같이 이찬성을 저도 이제 국정조사에 대해서는 굉장히 부정적인데요. 그러나 수사 결과가 발표되고 나면 또 전혀 다른 상황이 될수 있죠.
0: 그렇습니까? 네. 수사 결과 언제쯤 나올까요?
1: 저는 비교적 빨리 나올 거라고 봅니다.
0: 그래요? 지금 네. 그런데 용산서에만 거의 머물고 있는데요. 진짜 책임을 져야 될. 뭐, 서울경찰청이라든지 경찰청, 서울시, 행안부, 이런 쪽은 아예 조사가 되지도 않고 있다, 이렇게 얘기하는데요.
1: 근데 이제 이것을 이제 법률적 책임을 논할 때는 현장에서, 어, 그, 인파들이 몰려들 때 처음부터 그, 어, 현장 대응을 못한 그 부분과 그리고 그, 지령을 제대로 하지 못한 그 부분을 수사를 할 테이기 때문에 일단 용산서에서 어떤 일이 벌어졌는지를 먼저 수사를 해야 그 다음에 상, 이른바 상선으로 올라갈 수가 있지, 있을 것 아니겠습니까? 네. 저는 수사는 지금 뭐, 비교적 합리적인 방향으로 가고 있다고 봅니다. 자,
0: 경찰청 특수부원에서 수사를 어떻게 하는지 좀 지켜보겠습니다. 결국, 그렇게 시간이 많이 필요한 수사가 아니라고 하니 좀 수사 과정을 좀 지켜보겠습니다. 음, 특수본에서, 음, 뭐 이상민 장관에 대해서 수사를 검토한다는 그런 얘기도 나오는데요. 그런데 행안부 장관이 또다시 재난대책 TF팀 단장을 맡았습니다. 이 부분은 어떻게 봅니까?
1: 글쎄요, 이제 뭐그 부분에 대해서도 그 행정안전부 장관이라는 직책 때문에 맡은 것 아닐까. 네. 그것을 그러면 이제 행정안전부 장관을 팀장으로 하지 않고 차관을 팀장으로 할 것인지 또는 그것이 아니면, 어, 국무총리를 팀장으로 할 것인지 그런 선택을 했어야 될 텐데, 뭐그 과정이었겠죠. 그러나 네. 지금 이것은 이제 사후 대책을 저, 어, 그 논의하고 결정하는 일이기 때문에 그것으로 뭐 이상민 장관을 앞으로 뭐 신임을 해서 더 이상 이 책임을 묻지 않는다 또는 뭐이 수사 과정 또는 여러 가지 앞으로 조사 과정에서 아예 배제하고 이상민 장관을 끝까지 함께 가겠다 이런 의사와는 좀 관계가 없는 거라고 봐요
0: 그럴까요? 아, 대통령이 순방 나가면서 이상민 장관 톡톡 치고 나갔습니다 다녀오면서는 수고 많았다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 보셨어요?
1: 어, 결국은 대통령과 국무위원이고 뭐 행정안전부 장관인데 결국은 상급자와 하급자잖아요. 저는, 네. 어, 당장 내일 그만두는 경우라고 하더라도 오늘은, 어, 격려를 하는 것이 맞다고 봅니다. 네. 아 그래야 그것이 이제 어떤 그 상급자 내지 지도자로서의 그 당연한 역할이죠. 네.
0: 어, 이태원 참사에 대한 수습이 다마쳐지면 마치고 나서는 행안부
1: 장관이 저는 정치적 책임을 칠 수밖에 없을 거라고 생각하고 있습니다. 네,
0: 참사 희생자의 명단 공개를 두고도 논란이 이어지는데
1: 어찌 보십니까? 그것이 이제 참사 정말 그 참사를 당한 희생자들 또 피해자들 그리고 그 유가족들을 위해서 정말 추모하기 위해서 명단 공개를 하는 것인지 그것은 그분들이 저 동의를 구하지. 안고 명단 공개를 했다는 데서 너무나 명백히 나오지 않습니까 그리고는 뭐이 있는 사람은 어 연락하시오 그러면 빼주겠습니다 이런 취지잖아요 이것은 그분들이 결코 그 명단에 오른 그분 그 희생자들 내지 그 가족들을 어 돕고 추모하기 위한 목적이 아니라는 것을 드러내는 것이에요 이것은 정치적으로 활용하고 윤석열 정부에 대해서 또 윤석열 대통령에 대해서 어떻게든 공격하고 어, 위신을 추락시키고 지지, 지지를 떨어뜨리고 하는 그런 목적, 정치적 목적이라고 볼수 밖에 없죠. 이것은 정말 잘못된 일이죠.
0: 대통령 위신 떨어뜨리려고
1: 이렇게 공개하고 그랬겠어요? 저는 이것이, 어, 지금, 이른바 제2의 세월호 사건으로 끌고 가기 위해서 엄청나게 그, 어, 여러, 여러 주체들이 역할 분담을 해서 노력하고 있는 한 과정이라고 봅니다. 이렇게 해서 그다음에 뭐 추모공간 만들고 좀 있으면 이제 또 유가족 단체를 만들고 그것을 통해서 어떤 역할을 하게 하고 자꾸 그렇게 하려는 지도를 지금 하는 과정이지. 이분들이 정말 추도 추념하고 어? 그 애도하는 마음으로 하고 있느냐? 저는 그런 마음이 별로 없다고 봐요. 왜냐하면 보여지잖아요. 뭐그 추도하겠다고. 어, 보여주고는 거기에 먹방 찍는 분들이잖아요. 그런 생각이 조금이라도 있으면 좀 조심했지 않을까요 음,
0: 세월호 세월호 가족들이 세월호를 추모하는 사람들이 정치적으로 정치적으로 이렇게 어, 정권에 반대하기 위해서 정치적인 영향력을 미치기 위해서 추모하고 반대하고 그렇게 가족들이 모였던 건 아니지 않습니까
1: 아니 그게 아니고 그분들에게 이 정부와 반대되는 저그 신념을 갖고 활동을 하도록 계속 함께 또그 함께 활동을 하도록 했었죠 그렇게 이제 많이 노력을 했었죠 지금도 어 마찬가지로 지금 그렇게 시도를 하는 것 아니겠습니까? 근데 명단 이저 세우로 사건의 경우에는. 전체 승객이 분명하고 명단이 있고 다만 여기에서 아직까지 구조된 분 구조되지 않은 분 이걸 가려야 되니까 처음부터 명단을 공개하고 그렇게 한 것이지 지금 이 사건이 이미 종결된 상황에서 이제 와서 명단을 공개하고 그것을 그저 가족들에게 접근해서 소송을 하자고 하고 이러는 세력들이 있다면 그분들이 이, 뭐, 소송하자고 하는 것은 좀 별, 별개의 문제라고 봅니다만 이분들이 지금 추도하는 마음이 있다면 오히려 그분들을 좀 위로하고 하는 그런 쪽으로 가야 되지 않을까요? 근데 네. 지금은 그런 모습은 보이지 않잖아요. 네. 뭐,
0: 일부 유튜브에서 공개를 했습니다. 일부 매체에서 하고요. 음. 이재명 민주당 대표의 최측근 정진상 대표 구속영장 청구됐습니다. 민주당 이재명 대표를 향해 오는 검찰의 칼날
1: 어떻게 보고 계신지요? 이재명, 이재명 대표가 대장동 사건의 최정점에 있는 것은 온 국민이 다 알고 있잖아요. 다만 어느 정도 입증이 되느냐 또는 어느 정도 개입을 했느냐라는 네. 문제이죠. 어쨌든 이재명 대표가 성남시장으로 있을 때 대장동을 자기가 설계를 했고 그것을 주도했다고는 본인이 인정하잖아요. 다만 당군일에 최고로 많이 환수를 했다고 했는데 네. 뭐 알고 보니까 그게 아니었고 어그 과정에서 어떤 역할을 했는지 지금 수사를 하고 있는 것 아니겠습니까? 그런데 지금 최측근들이 뇌물을 받은 것으로 구속이 되지만 어 정치자금으로 대선자금으로 쓴 경우에는 실질적인 수익자가 이재명 대표이기 때문에 과연 그 가운데 어느 정도 개입을 했는지에는 어 사법적으로 조사를 해야 될 것이고 전체적으로는 대장동 사건 자체가 어 남옥, 정영욱, 김만배 이런 사람들에게 이익을 몰아주기 위해서 어 갖춰진 그런 거대한 프로젝트였거든요. 그것을 지금까지는 뭐저 부동산 경기가 활성화되어서 어 우연히 이익이 갔다고 했지만 지금 보면 어 배당을 얼마 받기로 했다 내지 지분을 얼마 갖기로 했다라는 그런 이야기가 나오고 있어서 결국에는 배임의 고의도 충분히 입증이 되는 단계에 가지 않았는가. 저는 그래서 이재명 대표가 최소한 어 김용이나 또는 정진상 두 분이 모든 것을 부인한다고 하더라도 이재명 대표도 배임죄의 공범으로는 수사를 받을 가능성이 아주 크다고 생각합니다. 네, 아직 수사가
0: 거기까지 시작되진 않았습니다. 그런데 아무튼 정진상 실장이 끝나면 검찰은 이재명 대표를 수사하겠죠. 소환하겠죠.
1: 소환 여부보다는 이제 여러 가지 그동안 자료를 많이 축적을 해야 되겠죠. 증거 자료를 그리고 어 이재명 대표는 그뿐만 아니라 지금 성남 fc 관련된 사건 또 지금 해외에 도피해서 그 수사가 쌍방울, 뭐 김성태. 비교적 예 지지부진하지만 그래도 쌍방울 관련되어서 변호사비 대납 사건 이런 다양한 사건들이 있거든요. 그러니까 뭐. 상당히 조사를 많이 받으셔야 되지 않을까 생각합니다. 네.
0: 뭐, 윤석열 대통령이나 김건희 여사 주변에도 조사를 받아야 할 사안들은 많이 있습니다. 한쪽은 이렇게 수사가 진행되고, 한쪽은 멈춰 있고, 이 부분은 아니요. 어떻게
1: 아니요. 한쪽은 저, 문재인, 문재인 대통령 시절에 어마어마하게 조사를 했는데 혐의가 인정되지 않는 거죠. 그래서, 그래서 대부분은 그때 당시에 무혐의 처리를 하고 어떤 것은 뭐그 후에 이 사건을 처리하지 않고 있다가 지금까지 오는 것 아닌가 생각합니다. 네, 뭐 그렇게 생각하신다고요? 실제로 또 그게 맞을 거예요. 네. 한쪽 부분만 이렇게 수사를 열심히 하는 것 같은데요. 한쪽 부분이 아 지난 아니고. 정권 때도 마찬가지였고요. 그거는 아니죠. 왜냐하면 지난 정권 때도 그렇고 지금 정권 때도 그렇고 네. 한쪽 부분만이라는 것이 아니고. 증거관계가 명백해야 사, 사법 처리를 할수 있잖아요. 사건 수사는 기소하기 위한 어 절차인데 네. 기소할 수 있는 범죄 혐의가 없는데 그냥 뭐어 뭐 문제가 된다고 무조건 양쪽 다 똑같은 비중으로 수사를 내라라고 하는 것은 수사의 과잉 수사의 네. 공정성 또는 수사 균형의 원칙과도 맞지 않습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 김재현 국민의힘 전 최고위원이었습니다.